0: Bienvenidos a Tu Podcast, el show principal de la red Tupodcast.com, donde siempre voy a hablarles de podcasting. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio para hablar de eso que tanto nos gusta, que es el podcasting. Y voy a retomar un poco mi anterior episodio donde les comenté acerca del hardware que uso para grabar. Y les dije, y cito textualmente en el el episodio anterior, que el hardware que les estaba mostrando era el que tenía temporalmente. Y es que ahora estoy grabando con nuevo hardware. Y si tú me sigues en redes sociales o si me tienes en algún grupo de Telegram por ahí, pues sabrás de qué hardware estoy hablando. Estoy hablando de un dispositivo que tiene a la mayoría de los podcasters babeando literalmente. Y es que Rode se ha sacado de la manga un dispositivo que es único en su clase. O por lo menos, yo no conocía a ninguno igual. Y es que nos ofrece la Rodecaster Pro un mini estudio de podcasting. Y en este episodio les voy a contar cuáles son los pros y los contras que yo les estoy viendo en prácticamente dos días y poco menos quizás, de uso. Así que nada, arrancamos ya. Voy a empezar con los contras, los contras porque eh, no es que tenga pocos, ojo, y claro que todo depende del punto de vista con que se mire y de quién lo mire. Voy a empezar por el principal problema que tiene este dispositivo para algunos y es el precio. Estamos hablando de que la Rodecaster Pro cuesta alrededor de unos 599 dólares, que no es poco dinero, es bastante dinero. Lo que pasa que como yo lo veo, y no es que esté justificando, sino por lo que estoy probando y estoy viendo, es que esos 599 están para mí, para mi opinión, más que justificados. Es un dispositivo de estos que, tú sabes, como Apple, ¿no? Que tú dices, no. Un iPhone te cuesta tanto, un MacBook te cuesta tanto, pero bueno, a esa persona que lo compra le vale la pena. Le resulta bien lo que pagó por el teléfono o por el, la computadora por hb Pues en el caso de podcasting, este dispositivo es exactamente igual. Es un mini estudio, es una forma de crear podcast muy fácilmente y eso tiene su precio. Además, es un dispositivo que es único en su clase al día de hoy. Esto es como todo, hay sus, eh, o sea, hay quien se queja, hay quien no se queja, pero tengan en cuenta que a veces, buscando buen equipamiento, comprando un micrófono aquí, una mesa allá, un cable por allá, un brazo por aquí, lo que sea, al final gastamos a veces más, mucho más dinero. Entonces, eh, bueno, esto es a gusto cada cual. Después voy a comentar acerca de eh, las bondades de esta mesa y por qué el precio para mí es bastante... Okay, no es lo más asequible del mundo, pero tampoco es lo más complicado. O sea, no es una cosa que tampoco sea súper, súper, súper difícil de adquirir. Tiene un precio ahí medio contenido. Carillo, independencia de cómo lo veas y de quién lo vea. Pero que comparado con otros dispositivos o comparado... Mmm, bueno, mira, comparado con no. No voy a comparar. Si tú eres podcaster y tienes tiempo limitado y simplemente quieres sentarte y grabar, esos 599 están más que justificados. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Vamos a ir con las cosas que le veo que son negativas y son cosas que creo que todas se pueden de alguna forma eh, solucionar mediante firmware. Recordemos que esta mesa es eh, digital, o sea, todo el procesamiento que tiene interior es digital. El firmware controla la mayoría de todos los eh, controles análogos que tiene y... Todo se puede solucionar mediante eh, una actualización, como quien dice. Solo funciona con Windows y con MacOS. Y esto la mayoría puede que ni fun ni fa, pero para mí, que soy usuario de Linux, que Linux es mi sistema operativo, digamos que diario, pues es un problema. Yo conecto esta, esta mesa a Linux y lo ve como un dispositivo USB. Si ejecuto no sé cuál comando para ver... Eh, si lo reconoce, sí, lo reconoce como un dispositivo USB por su nombre Pero no lo reconoce como un dispositivo de audio Ojo, no probé con Jack o no probé con Ardour O con algunas herramientas que quizás logren ver este dispositivo Pero ya les digo, para los normal que es enganchar, como sucede con la Yamaha, la G03 Enganchar y que el sistema detecte, hey, tienes aquí un dispositivo de audio Eso con esta mesa no funciona Con lo cual, si eres Linux 0 y eres podcaster a lo mejor tienes que mirar para otro lado Si necesitas actualizar El firmware Tienes que también usar un software Que solo es compatible con Windows y con Macos Con lo cual, más de lo mismo Los efectos del pad O sea, estos botones de colores que tienen Donde podemos poner distintos efectos Pues también hay que Cambiarlo O sea, ajustar todo el tema Del, del efecto que quieres, el color del botón, etcétera, mediante un software Para Windows y para Macos Hablando del del efecto del pad, hay algo que no me gusta mucho y es que tú no puedes salvar los efectos que tienes ahí configurados. Por ejemplo, digamos que tienes este efecto y si tú ese botón que toqué le pones otro efecto, ese que está desaparece, no lo tienes más. Entonces hay que tener eh, cuidado con esto. Lo que yo hice fue, antes de modificar nada, porque el intro y el outro de este podcast ya está en la mesa como tal, es tocar un botón y ya sale. Lo que hice fue escribirle a Rode. Rode me mandó todos los efectos que vienen por defecto en la mesa y ya los tengo guardaditos. Si me hiciera falta ponerle nuevos efectos, pues ya los tengo ahí, exponérselos y ya está. Entonces, esto es algo que... Bueno, eh, se puede puede, mediante la misma mesa, mediante el mismo dispositivo, grabar algo y guardarlo como un efecto. Pero el software para eh, grabar o para Especificar qué efecto quieres con tal botón en tal color Es un poco limitadillo al día de hoy Hace lo básico Cambiarle el color al botón Poner el efecto de audio que quieres O la música que quieres Y poner entre tres opciones Creo que es play Poner un loop o sea, pues Se repite constantemente Y ponerlo en otra opción que no me acuerdo ahora cuál es No más que eso Seguimos eh, Queremos grabar Y tenemos dos opciones Podemos grabar mediante la salida USB A un ordenador Como haremos con cualquier mesa o podemos grabar usando la micro SD, como estoy haciendo yo ahora mismo. Ahora, ¿qué pasa con la micro SD? Hay un problema para mí que tiene, y es que eh, la Rodecaster Pro ahora mismo no permite poner la grabación en pausa. ¿Qué significa esto? Sé si que me haga por teléfono. Si quiero ir al baño, si tengo que detener la grabación por algún motivo, no puedo. No hay forma de darle a la pausa. Tengo dos opciones. Supuestamente añadir un marcador con un botón azul que tiene, que tú pinchas, que añadir marcador y esto supuestamente te crea alguna especie de marca, marca que yo probé rápidamente en Audacity y no voy por ningún lugar. No sé cómo es que funciona bien esto o puede simplemente parar la grabación y volver a iniciarla después, pero ya esos son dos archivos diferentes. Tengan cuidado con esto. Lo otro malo que tiene la micro SD es que no graba en multipista todavía y digo todavía porque Rode va a lanzar una actualización donde se podrá grabar directo a la micro CD en multivista otra opción que no tiene que sería bueno también que tuviese es poder escoger en qué formato quieres grabar la micro CD por defecto es WAV pero si por ejemplo quieres usar FLAC como yo o quieres simplemente grabar en MP3 porque eres estos podcasters que ni edita ni hace nada graba tal cual y ese MP3 lo lo agarre lo sube a algún lugar y más con la facilidad que te da la mesa De que tienes tus sonidos, tienes tus cosas O sea que básicamente todo lo que es en postproducción No tienes que hacer mucho Pues no tienes esa opción. Otra cosa sería bueno añadir a nivel de firmware El formato en el que grabar directamente a la micro SD Otro problema que tiene la micro SD Es que cuando grabas un audio directamente ahí No puedes sacarlo vía USB Con lo cual es un problema porque tienes que estar quitándola, poniéndola en otro lugar para sacar el audio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, ya les digo, son cosas que se pueden corregir mediante firmware. Y eh, me es más cómodo grabar en la micro CD porque todavía no logro agarrarle el truco a Reaper. En Reaper, cuando yo pongo a grabar en la MacBook, eh, selecciono el micrófono, eh, te detalla por dónde quieres grabar, si es micrófono, si es Bluetooth, si es UCB. Todo te lo pone bien, pero por algún motivo el, el audio del micrófono no sale como yo quisiera. Sale un poco bajo, no sé por qué. Lo otro que podría añadir como un mmm, problema a la portabilidad es que necesitas corriente eléctrica para que funcione la mesa. Si sí, quizás tuviese la opción de tener batería, aunque ya sé que es un poco complicado y no creo que un poco la batería, eh, no sé, de tiempo suficiente como para grabar, pero... No sé, sería una buena opción. Y quizás como último, y más que un contra, es una sugerencia que yo le hiciera a Road, es que si lograran hacer, porque este diseño está bastante contenido con todas las opciones que tiene, pero si lograran hacer en vez de una, una mesa con cuatro, con dos micrófonos, con dos, y bajar un poquito más el precio, pues eh, seguro estoy que va a ser... Un éxito de ventas. Aunque hay que cambiar bastante el diseño de algunas cosas... Porque ya les digo... Con estas cuatro micrófonos que vienen ahora mismo... El diseño ya está bastante bien contenido... Y bien distribuido. Ojo al dato. Pasamos entonces a la parte de los pros. De lo que me gusta de, esta, de este dispositivo. Primero... La calidad de audio y monitoreo. O sea... Yo con la Yamaha G03... Me incomodaba muchísimo... El hecho de que si le ponían un poco más de ganancia o se subía mucho el volumen de los auriculares. Yo sentía siempre un ruido blanco, una cosa ahí media molesta. Que, en fin, no, tampoco quiero pedirle peras al hormo. La Yamaha G03 es una mesa que no es profesional. Es simplemente una mesita doméstica. Está claro. Pero no sé. O sea, yo veo un, un salto de calidad enorme entre esta Rodecaster y la Yamaha, incluso hasta en la voz. Pero bueno, eso soy yo. Lo otro es que eh, es muy portable, quitando el tema de la corriente eléctrica. Es muy portable. Un dispositivo que, aunque es bastante grande, es casi del tamaño de una laptop o un poquito más grande, depende de la laptop que sea. Pues no pesa mucho. Lo puedes meter en una mochila y andar con él para arriba y para abajo, llevártelo para aquí y para allá y puedes grabar sin ningún problema. Es muy, muy portable. El hecho de que tenga micro SD y no dependas de una laptop o PC para grabar, es un plus, pero grandísimo. Es, lo hace mucho más portable todavía, o sea, que es, es genial. La pantalla táctil es excelente. Y digo excelente, yo estuve haciendo unos videos para un review, y lo hice afuera. Y, y, la, y la, la, el brillo de la pantalla, estupendo. El sol ni me molestaba. O sea, la, el, el táctil responde muy, muy bien, es como tener un pequeño smartphone ahí en... En, en, en la rodecaster funciona perfecto me encanta la pantalla está muy bien plus bueno tienes cuatro entradas de micrófono una entrada usb y al mismo tiempo de salida tienes una entrada de teléfono o una entrada de teléfono una entrada de audio digamos con el jack 3.5 que puede ser desde un teléfono un tablet un, una, una computadora lo que tú quieras que puedas poner por ahí para que entre audio tienes una entrada por bluetooth que también cualquier tipo de Bluetooth que tú quieras, lo puedes meter también por ahí. Tiene cuatro salidas para cada eh, micrófono, para monitorear cada voz de cada micrófono. Tiene dos salidas para monitores, o sea, las dos salidas left-right, para que sea en estéreo, la salidas de monitores, de bocinas, monitores. Tiene eh, la salida de USB, como les decía, y tiene una salida de audio en la parte de la frente, que es un Jack 3.5, que es global. Esa salida... Por ahí sale todo, 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 todo todo lo que reproduzca en la mesa. Que eso se presta para un montón de cosas. Por ejemplo, si tú quieres, en mi caso, yo puedo conectar la mesita Yamaha a Linux y yo puedo decirle con un cable que salga de la Rodecaster y que entre por una línea de la Yamaha, que todo ese sonido que salga de la Rodecaster lo capture la Yamaha y lo ponga en Linux. Con lo cual yo podría grabar directamente en Linux usando toda esta... Todo este, todo este calderío ¿no? Pero además, si quieres, por ejemplo, tú dices... Ah, pero es que nada más tengo cuatro micrófonos... Eh, ya tengo ocupado un teléfono por Bluetooth con una persona... Además, tengo ocupado... Eh, no sé, otra entrada de audio por, por la... Ya 3.5 que tengo eh, conectado ahí un, una PC en Skype... Y además tengo ocupada también... Me está entrando audio por la, por la computadora mediante el USB... De una sala Jitsi o una, una, una videoconferencia, fíjense cuántas entradas posibles de audio tienes. O sea, para grabar a personas en entrevista. No, pero me hace falta aquí mismo, ahora en el estudio, puedes tener cuatro personas más. No hay problema. Otra Rodecaster o otra mesa. Y como explica anteriormente, la salida global de audio, enganchas y ya está. Si tienes dos Rodecaster, tres Rodecaster para 16 personas, un ejemplo, la última de la cadena que vas enganchando, o sea, sacas el audio por la parte de delante del audio global, lo metes en la otra rodecaster por la entrada de audio de 3.5 fíjense y así sucesivamente cuantas rodecasters tú quieras. Y la última, esa es la que graba y captura todo el sonido que viene a través de todas estas rodecasters Digo yo que debe funcionar, no sé. Es algo que se me ocurrió así de, de a pronto ahora. Tienes ocho posibles efectos o música en los botones del pad. Eso es bastante, bastante opciones. de hecho, o sea, eh, eso es muy mejorable, quizás. tiene, O sea, hay, hay un contra que no mencioné, que ahora me, me acabo de acordar, y es que el pad, cuando tú reproduces un efecto, por ejemplo, ese efecto que es un poco más largo, si yo quiero, digamos, detenerlo antes de que termine, no puedo. Cada vez que toco el botón lo que hace es reiniciar el efecto, por ejemplo. Eso es algo que a lo mejor se puede corregir a nivel de firmware, supongo, pero ahora no funciona así. Sería ideal, sobre todo por ejemplo, canciones que son muy largas o audios que son muy largos, pues poderle darle al play una vez y una vez que lo vuelvas a dar, pues que se detenga. Eso es un contra que tiene que no no había mencionado. Pero bueno, eh, tienes ocho formas de poner ahí efectos y cosas y, y eso te hace prestar mucho para un montón de cosas. Tienes además grabación multipista. Eso fue una funcionalidad con la que no salió inicialmente, pero todos los usuarios empezaron a, a protestar, a pedir, a pedir, a pedir y con una actualización de firmware pues ya tienes grabación multipista. Recuerden, grabación multipista en una computadora. Todavía en la microSD no la tienes. Tienes A ver, este es el punto creo que hace que este dispositivo valga la pena para muchos podcasters. Muchos podcasters, muchos de ellos, tienen conocimientos de audio, pero muchos no. Este es un dispositivo que tú te sientas delante de él, configuras cuatro opciones muy fáciles de entender, muy fáciles de ver y ya está. Es grabar y ya está. No tienes que complicarte que si darle más ganancia por aquí o más compresión por allá, o no. Simplemente tú activas un par de cosas. Compresor quieres, sí. ¿Quieres eh, reducción de ruido? Sí. ¿Quieres ganancia por aquí? ¿Tan, ¿Cuánto quieres? ¿35, 25, 40? Y es muy, muy fácil. Todo digital y es muy fácil. Al igual que la mesa. La mesa también se configura muy fácil con todas las opciones que tiene de entrada y de salida. Y es algo que se agradece muchísimo. Por ejemplo, la reducción de ruido. Yo la tengo activa ahora mismo. Vamos a hacer una prueba en directo para que vean más o menos cómo funciona. Yo voy a mi micrófono y le digo en las opciones avanzadas de micrófono: tengo varios varias, eh, efectos, compresor, el, el noise gate, que es la, la puerta de ruido, el filtro de paso alto, el deezer, que el deezer es todo esto de la silencia para las S y demás que no se, no, se, no se escuchen tanto, el duking, que es lo que es el, el autoduke que es que se baje el volumen en dependencia de si otra persona está hablando o el audio está sonando, en fin. No sé todavía bien cómo funciona esto. En fin, son opciones que tú marcas y desmarcas. Ya está. Por ejemplo, el noise gate lo tengo puesto ahora mismo. Lo voy a quitar. Ahí lo quité. Es posible que ahora sienta un poco más de ruido de fondo. Es, digo yo que es posible. No sé si al final la grabación salga. Lo pongo de nuevo y automáticamente se va. Se va a hacer ruido. Es increíble. Además, Tiene otra opción muy interesante y es que cuando tú activas el noise gate, el micrófono se desactiva un poco cuando tú no hablas. O sea, eh, pierde como como, eh, la opción de de recibir señal, con lo cual el ruido es muchísimo menos. Digo que es muy poco o se desactiva un poco porque yo sigo viendo cuando yo desactivo esa opción en el monitor de los niveles del audio, veo que sigue como capturando un poquito de audio. Pero... Yo les digo, es genial. Ese, 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 ese efecto, ese, esa opción es genial. Te ahorra muchísimo trabajo de postproducción, te ahorra un montón de problemas. Y, y nada, son cosas que son de agradecer. Y es lo que digo, para un podcaster, para una persona que quiere simplemente sentarse a grabar y ya, los 599 dólares están para mí más que justificados. Este no es el primer podcast que grabo con esta, esta mesa, el primer podcast, de hecho aprovecho ya para actualizar un poco el contenido de la red, fue eh, uno que grabé con mi pareja en un podcast nuevo que salió en la red que se llama Inmigrantes, un podcast donde estamos o vamos a intentar hablar sobre la experiencia que hemos tenido de, eh, desde que salimos de nuestro país y llegamos a otro país y todo el, todo el rollo de vivir y sobrevivir a una nueva cultura, las nuevas cosas, etcétera. Se llama Inmigrante, ya pronto estarán en, en todas las plataformas. Ya está en Spotify, ya está en Google Play, me falta iTunes. Pero bueno, eh, ese, el primer podcast que grabé fue ahí. Lo hicimos directamente en la micro CD. Como les digo, no es multipista, un solo audio. Grabamos con dos micrófonos. Grabamos con el Rode, este que hemos estado hablando, y grabamos con la TR2100. Es bastante, o sea, bastante simple, bastante efectivo por ejemplo si tú tienes micrófono Rode por ejemplo los Procaster el Broadcaster los NT en la mesa tiene ya opciones para cada micrófono y me imagino que ya Rode calibró todas esas opciones para cada tipo de micrófono pero si tienes un ATR o tienes un micrófono condensador genérico también tienen las opciones dinámico genérico o condensador genérico y ya está y se escuchan perfectamente es una cosa que es una calidad Excelente. Y nada, yo voy a dejarlo por aquí de momento. Si quieren, eh, yo tenía algunos vídeos preparados, todavía no me he decidido lanzar la review, pero si quieren que lance la review en video pues me lo hacen saber y yo, claro que lo haría, en cuando tenga un tiempo. Y nada, cualquier comentario, cualquier cosa que, que quieran decirme, que quieran eh, comentar, ya saben que en tu podcast.com lo encuentran todo perfectamente. Entonces nada, gracias por escuchar. Espero que eh, les haya gustado. Qué duda que tengan para con este dispositivo, me la pueden hacer llegar igual por las vías habituales de comunicación y nos escuchamos en la próxima. Chao.